0: Bom dia, estamos aqui com mais um podcast. Hoje estamos com a Larissa Weissheimer, que é formada em fisioterapia e tem cursos complementares de RPG, Pilates, Aeropilates Terapia Manual. Também é cofundadora do tratamento Integrado e gerente técnico operacional da clínica Vincere Itaim e Sócia. Bom dia, tudo bem? A gente vai deixar um espaço aqui para você se apresentar agora tá bom? É, e já emendando a primeira pergunta, que é por que escolheu a fisioterapia?
1: Bom dia, pessoal. Como o João falou, eu sou a Larissa Weissheimer e essas demais agregações que ele veio falando. Uh, trabalho hoje na Clínica 20 lá no Itaim. Então, por que da fisioterapia? Acho que todo mundo sempre tem um, um motivo e outro que leva né, a esse caminho. É, no meu caso, sempre tive o desejo nesse sentido de cuidado e tudo mais, e o esporte também me ligou muito à fisioterapia, né? Então, desde os nove anos comecei a jogar handball, e aí tive muito contato com esse meio do esporte, e fisioterapia, e aí foi desenvolvendo mais o a, a, um entendimento do que era físico, como a física funcionava dentro do esporte, recuperação de atletas e tudo mais, e aí surtiu ainda mais o desejo, e aí conciliei, inclusive, o início da faculdade com a carreira de handball, né? Então, comecei a faculdade ainda jogando uh, e concluí por aí.
2: Entendi. E aí, você, e, e essa vida de, né, tanto essa conciliação, de tanto de ser atleta e uh, estudar, como que era, né, tanto na, na graduação, e acho que agora, por exemplo, na, na... tudo bem que a gente está em pandemia e tal, às vezes não dá para praticar, mas como que era essa conciliação, né?
1: Ah, bem difícil, ah, o esporte requer muito, né, então, apesar do handball não ser um, um esporte profissionalizado hoje no Brasil, apoia muito pouco, mas a gente tinha o período de dedicação que pelo menos ia um período todo, né, e de finais de semana normalmente ocorriam as competições, então, normalmente, final de semana é o dia que você tira um tempinho mais para estudar, né, se organizar com a rotina de estudos e tudo mais, programar, ah, e normalmente nós tínhamos competições que duravam, por exemplo, sei lá, o sábado todo praticamente, ou às vezes sábado e domingo, então era difícil, não, não foi fácil, uh, perdi às vezes aula em competições que duravam uma semana, então já corria atrás do professor e tudo mais, uh, inclusive teve uma situação, uh, no meu primeiro ano de faculdade, eu tinha uma prova que eu fui lá e implorei para a professora, professora, pelo amor de Deus, eu fui convidada para um acampamento da seleção brasileira, né? não tem como fazer essa prova antes, depois, qualquer coisa, ela falou assim, não, não tem jeito, né? não tem como, não tem como, uh, eu lembro que eu me organizei, que a prova, eu estudava à noite, a prova foi, sei lá, por volta de umas sete horas, meu ônibus saía umas oito e meia da rodoviária, eu deixei o motoboy programado, fiz a prova correndo, fui para o motoboy, fui para a rodoviária e consegui chegar a tempo, mas era difícil, não era fácil não.
0: Eu imagino. Aproveitando, falando de obstáculos, quais foram os maiores obstáculos okay. da sua carreira? assim
1: uh, Eu acho que dá para a gente pensar em né? carreira, uh, faculdade e período formado, que apesar de né, sou nova, não tenho muito tempo de carreira, mas uh, essas pequenas dificuldades. Até hoje não pratico mais o hand, né não tenho ele mais como profissão, me dedico integralmente para fisioterapia. É, e realmente foi difícil conciliar... Uh, por exemplo, último ano de faculdade, estágio e a faculdade, né? a correria de você sair quase madrugada de casa, chegar muito tarde de noite, acho que esses são os maiores obstáculos que o próprio estudante profissional vem é, encontrando por aí. E dificilmente você consegue é, se dedicar a um trabalho só, a um período só nesse sentido, né não é a realidade de muitas pessoas hoje. Então, acho que o cansaço, a correria, você ter que se desdobrar nesse sentido, ou trabalhar muito mais horas, sei lá, ficar até tarde estudando caso de, de paciente e tudo mais, pesquisando, indo atrás de, de evidências, acho que essas são as maiores dificuldades, né?
2: E aí, é... quais, né, a gente falou toda essa questão de dificuldade, mas quais benefícios que você tirou dessa, né, de estar no, fazendo fisioterapia, que consequentemente era uma coisa que você gosta, e também de jogar o esporte que você gosta também.
1: Ah, eu acho que ajudou muito, muito no sentido de ah, sentir uma dor, já começar a pensar clinicamente o que, que poderia ser, uhum. né? Já tirava dúvida com o professor na faculdade, já, poxa, o que, que é o tratamento melhor para isso? Ajudava muito as, as colegas do time também, né? Sabendo já das lesões que, que estavam lá. Ah, uma pessoa tem lesão no ombro ou no joelho, né? A ruptura de LCA é muito comum nesse esporte, as recuperações. Então, às vezes acompanhava mesmo alguma trata que estava em recuperação, o que, que o fisioterapeuta fazia com ela, né? Quando ela já ia na físio, ou até mesmo quando eu precisei de físio, queria entender mais, saber mais. Eu acho que deu para ficar muito mais próximo do, da profissão nesse sentido, já ir desbravando, aí descobrindo mais, mais coisas.
0: E qual é o futuro da profissão na sua área em geral? O que você tem em mente, assim, pro futuro? Uh,
1: eu acho que a física é uma profissão recente, apesar do tempo de existência, né? Eu acho que é um, um caminho que dá para ser muito explorado ainda, uh, tanto em todas as áreas, não somente, sei lá, na orto ou algo do tipo, né? Na área do esporte. Mas eu vejo que a profissão precisa, sim, de mais união entre os profissionais Pra a gente ter essa evolução, né? Eu acho que não é de um profissional que vai criar um método, sei lá, mega blaster, que vai mudar a fisioterapia, mas sim o que a gente já tem de evidências que a gente já tem de, de comprovações científicas, mas isso agregando todos os profissionais, né? Eu acho que a área médica é um exemplo que a gente poderia seguir aí, mas, infelizmente, os fisioterapeutas acho que são muito é, divididos nesse sentido, né? Não tem uma união da nossa classe, eu acho que isso dificulta muito o crescimento da profissão, então quando a gente tem um método ou tem algo comprovado já cientificamente, a gente ir realmente atrás daquilo, não ficar indo atrás de achismo, ou acho que a minha técnica é melhor que a do outro, né, então a ideia seria unificar realmente a profissão para a gente conseguir evoluir realmente, mas acho que dá para crescer muito ainda com a Físio, dá para criar mais essa cultura, no, no, pelo menos no povo brasileiro, de... Do quão importante é físio, da, da necessidade da físio, eles entenderem o porquê, o que realmente um fisioterapeuta faz. Tem um caminho longo ainda para ser explorado.
0: É, eu acredito que depois desse cenário que a gente está passando, né?
1: Uhum. É,
0: eu acho que a fisioterapia vai ser muito mais valorizada, né? Principalmente a... Eu fico até com medo de falar principalmente, mas porque entra várias outras áreas, né? A respiratória por conta do que a Sim. gente está passando, né? eu acho que as pessoas vão dar mais valor e acho que as pessoas já estão dando mais valor, né? Estão pesquisando muito mais a fundo, né? Mas sim. tem que ser mais valorizada, sim, essa profissão mesmo.
1: É, não sei se vocês chegaram a, a, a ver, não tenho dado específico, mas eu lembro que acompanho as notícias, assim, conforme dá, e eu lembro que uma das questões era, antes da pandemia, né? Tirar a obrigatoriedade do fisioterapeuta em uma UTI. Né? Eu acho que a classe médica estava entrando, hospitalar junto, aí entra muito mais administrativo do que preocupação com a saúde, né? infelizmente, e a ideia era justamente isso, tirar a obrigatoriedade do físio na UTI, então, tipo, infelizmente, a, a pandemia provou que isso é impossível, né? a gente não precisava de uma pandemia para provar isso, mas acabou casando essas situações e hoje notoriamente não tem como ficar sem fisioterapeuta numa UTI, Sim. principalmente.
0: A gente gravou até um podcast com o Fábio, né, Fer, que trabalha lá no Encore, no, no né? Ele tem até um trecho que ele fala assim: a, a, a função da a ventilação mecânica não é função nem só do fisioterapeuta, nem só do médico, né? Então, aí, meu, se você viu um negócio desse, como que vai tirar um fisioterapeuta da UTI, né? Não tem nem como. Quem, eu acho que quem tá mexendo nos ventiladores mecânicos hoje é o fisioterapeuta, nem o médico,
2: entendeu? Sim,
0: com certeza. É realmente complicado.
2: Você acha que essa falta de união ainda é entre fisioterapeuta e fisioterapeuta ou ainda vai mais multidisciplinar também?
1: Acho que ambas as partes. Eu acho que, primeiro, nossa, são duas coisas distintas, né? Uh, eu acho que a nossa classe realmente não tem união. Eu vejo muito uma disputa de quem quer ser o melhor, quem quer mostrar que tem a melhor técnica. Né, A gente vê hoje, não há uma, um segmento que busca um caminho só. Eu acho que tem muito disso de querer provar. Acho que isso leva em consideração o fato da física não ser tão conhecida, não ser tão valorizada. E aí cada um tenta ir por um caminho do tipo, vou tentar... É, minha técnica seja melhor no sentido mesmo de ganhar valor, não no sentido de soberba ou algo do tipo, né? E aí acaba é, separando aí, não tendo união. E também uh, essa questão da multidisciplinar. Eu acho que muito defasada, acho que não tem ainda essa, essa visão multidisciplinar, dessa união mesmo. Acho que é um déficit muito grande também. Inclusive, eu sinto isso no dia-a-dia -dia clínico, né? Então, chegam muitos pacientes... Uh, com pedidos médicos ou com orientações médicas muito contrárias de uma visão fisioterapêutica, e aí quando você se dispõe a conversar com o médico, pelo menos para entender a situação, por que que ele chegou naquele raciocínio, uh, muitas vezes é negado esse contato, ele não faz questão, ou aí como uh, o médico tem essa credibilidade maior com o paciente, ele inibe a voz do fisioterapeuta e por aí vai, mas eu acho que ambos são separados, né? Ambos são classes que, tanto a multidisciplinar quanto a do próprio fisioterapeuta, não tem união.
2: Eu acho que isso tem muito a ver com esse tradicionalismo, né? A fisioterapia ser algo muito novo e a medicina ser, obviamente, a primeira que surgiu, né? E, e é. consequentemente, a fisioterapia ser um ramo da, da medicina. Então, acho que já é alguma coisa muito cultural, principalmente aqui no é. Brasil. Então, o paciente chega falando, ah, o médico, isso é uma... coisa que, que a gente ouve bastante, né? Não, o médico me proibiu de subir escada, entendeu? Então, uhum. olha a influência de um profissional que às vezes nem olha na cara de um de um paciente na vida dele, entendeu? Às vezes é algo que atrapalha muito a, a terapia em si, né? Do fisioterapeuta. Sim. Aí, né? E além dessa questão de convênio também, né? O cara chega lá, ah, não, vou fazer, só vou fazer 10 sessões, é. duas por semana, e pô, sair top, entendeu?
1: Exatamente, a gente tenta, conforme a gente vai vivenciando isso no dia a dia, a gente vê alguns caminhos que você começa a tentar seguir para, entre aspas, mudar essa visão do, do paciente ou que ele abra uma brecha para o entendimento uh, da sua terapia e tudo mais, para que ele comece a entender o que realmente faz sentido e não só porque o cara falou isoladamente, né? É, porque o que acontece muito, não sei se vocês já repararam, mas quando o cara vai ao médico, ele fala aquilo, o cara não questiona, não pergunta, não tira dúvida, não fala nada. Tipo, o médico falou ponto. Aí ele chega na física você tenta falar o contrário, você tem que, tipo, destrinchar um livro pro cara e mesmo assim é muito difícil ele querer aceitar o que você tá falando, né? Então você tem que ficar provando dia é. após dia, né? Técnica após técnica, não, isso é eficiente, não, isso vai te dar resultado e isso vai ser bom para você. E ainda assim é muito difícil. Então no dia a dia clínico, conforme você vai presenciando esses tipos de situações, eu acho que a gente vai criando meio que caminhos para tentar dilubriar aí essa, essa questão toda.
0: Aproveitando que você pegou e falou sobre <risos> isso, né? O cara, ele vai lá no médico, o médico fala que ele é ponto, aí quando é algum fisioterapeuta tem que provar tudo. Como que é o seu contato, é, o contato terapeuta-paciente, né?
1: Uh, eu acho que é muito bom, na clínica onde eu trabalho hoje, no ambiente que eu trabalho, uh, os pacientes começaram a ter uma visão, o nosso, não sei se vocês sabem, a nossa é, clínica tem um público alvo 40 mais, então são pessoas que começam a sentir literalmente o peso da idade, né? Começa a sentir que, poxa, já não tô mais tão ágil, tô ficando com uma dor que já tá mais persistente, meu corpo já não reage da mesma maneira, e eles começam a procurar mesmo por esse autocuidado. Então, chegam muitas pessoas, claro, com diagnóstico ou com alguma alteração, indicação médica mesmo, mas tem também aquela pessoa que tá procurando um pouco mais de saúde mesmo, né? Então, eu acho que esse contato terapeuta-paciente é, é bem aceito, é bem tranquilo, é, sempre teremos exceções, né? sempre terei, teremos aqueles pacientes um pouco mais é, inseguros, até mesmo porque talvez já passaram por uma fisioterapia e não surtiram tanto efeito, mas de forma geral, eu acho que é, é muito bom, é bem aceito. Uh, como eu falei, você vai percebendo que cada paciente requer uma, uma abordagem diferente então, tem paciente que você vai ter que explicar um pouco mais a técnica, ser realmente mais técnico na hora de falar com ele. Tem paciente que prefere uh, ter aquela abordagem um pouco mais simples, mas você contar para ele o que está acontecendo, como está sendo o atendimento. Uh, então, isso varia muito, mas, de forma geral, é, é bem tranquila. É, é bem Essa troca é bem mútua, assim. É, é muito bom.
2: E aí, nessa, nessa troca, do físico com o paciente, qual que você acha que é a importância tanto da avaliação e tratamento biopsicossocial e até mesmo não, né, não seguem correlacionados à educação em dor, por exemplo?
1: Ah, isso é sim, muito, muito, muito importante. A avaliação, primeiro de tudo, você saber se esse paciente é, tem uma dor realmente física, se ele vem de um trauma, se ele vem de alguma outra situação que está piorando, está agravando isso. Né? A gente usa algum, alguns questionários para identificar isso no nosso dia a dia clínico, inclusive para saber se aquele paciente vai ser adepto ou não ao tratamento. Então você pode usar a técnica mais comprovada cientificamente a mais indicada para aquele paciente se ele não tiver é, in, é, se ele não tiver a consciência ou não tiver realmente entregue na terapia ou ele não tiver a, querendo realmente ser tratado, Infelizmente, a gente percebe que a evolução é muito mais difícil. Uh, o paciente tende a não ser, não ser beneficiado com, independente da técnica. Então, a avaliação, primeiro, você conhecer realmente o paciente, saber qual técnica você vai abordar de acordo com o problema, mas juntamente já conhecer essa parte biopsicossocial que faz muita diferença.
0: E qual é a influência da dor no paciente e a importância da terapia manual?
1: A influência da dor, eu acho que primeiro você tem que entender se o seu paciente ele é tolerante ou não a dor, se aquela dor é um nível 5, mas para ele é um nível 10, é incapacitante, porque ele se incomoda com a dor, ou se é realmente uma dor limitante no sentido de intensidade, né se a gente precisa sempre identificar isso. Então, a gente usa aquela escala... A Eva, hoje, para perguntar, por exemplo, o paciente, ah, de 0 a 10, como é que passa a dor? Cansei de ver paciente falando, ah, tá 10 andando normalmente pela clínica. Poxa, 10 não, 10 você tá lá acamado, praticamente, não consigo mexer a parte do corpo que dói, enfim. Uh, então, a gente tem que, na verdade, reeducar ele sobre dor, a gente tenta falar, não, ó, lembra que a 10 é a pior dor que você sentiu na vida, né, assim, assim, de, ah, repensa, ah, não. Então, eu acho que, sei lá, é 6... Né? então você começa a é, educar eles sobre dor, que muitas vezes os pacientes não têm essa consciência, inclusive do contrário, tá? tem paciente que tá com uma dor 9, não, tá dor 5, pode mais, 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 também não é benéfico, né, então a gente tenta primeiro saber se o paciente tem consciência desses níveis de dor, se não trabalhar essa educação sobre dor, e aí poder trabalhar em cima disso. Desculpa, qual era a outra pergunta?
0: É, e a importância da terapia manual?
1: A terapia manual, eu acho é, eu acho que ela é abrange várias situações, né? Claro, claro que cada caso é cada caso. Uh, por isso a gente faz muita avaliação para saber se aquele paciente realmente seria beneficiado ou não. Tem paciente que não gosta de toque, tem paciente que se sente inseguro ou que acha que o fato de você fazer uma terapia manual vai piorar a situação dele... Uh, ou até mesmo você explicando a técnica, não, uma mobilização ou realmente uma liberação miofacial, independente do que for, ele fica muito apreensivo, muito inseguro, então aí você fala, poxa, realmente vale a pena insistir numa terapia, por mais que ela seja benéfica, é, talvez eu trabalhar primeiro a primeira consciência do paciente para depois evoluir para uma terapia manual mesmo, mas, de forma geral, a gente usa muito a terapia manual na clínica. Eu acho que ela é muito benéfica em vários aspectos e para várias partes do corpo, inclusive. Né? Eu não me limito a uma articulação, a uma parte do corpo. Eu acho que ela é muito abrangente. Uh, tem as comprovações aí científicas sobre isso e eu acho que é muito bem utilizada hoje no dia a dia.
0: E, e na sua opinião, assim, qual a importância da evidência científica na prática clínica?
1: é ah, total, né? É, não tem como você aplicar algo que você acha da sua cabeça, né? Infelizmente, acontece muito isso, o achismo, né? Não, porque deu certo com o paciente, vou fazer isso sempre, sem comprovação nenhuma, né? Então, às vezes dá certo porque o paciente confia em você, né? Então, não necessariamente porque a técnica foi a melhor utilizada. Então, a gente tem muitos estudos e não tem por que a gente não aproveitar essa gama de estudos aí para a gente utilizar no nosso dia a dia clínico. Então, poxa, se tem tantas pessoas estudando, testando aquilo, sendo comprovado, por que não utilizar isso no meu dia a dia clínico, né? Eu acho que não dá para isolar as coisas, uh, por isso a gente sempre tem que ficar atento em todas as evidências que vêm sendo publicadas, uh, justamente para você ajustar de acordo com o seu paciente. Eu acho que algumas técnicas são comprovadas cientificamente. Uh, e são equivalentes, e aí você pensa, poxa, mas eu vou fazer qual técnica então, se as duas são equivalentes? E aí eu acho que entra naquilo que o seu paciente também é mais adepto, né? Dado que você tem uma comprovação de duas técnicas que elas podem realmente ser equivalentes, você sabe, tem o um conhecimento sobre isso, você não vai no seu achismo. Puxa, qual é melhor, qual é pior? Não. É o que o seu paciente vai se adaptar melhor, né? Dado que as duas têm essa comprovação. Eu acho que é essencial, assim, para qualquer prática clínica.
2: E aí lá na, na clínica que você trabalha, né, Você falou que é 40 mais. É, como como que é o para o pessoal conhecer, né? Como que é o trabalho lá, né? Qual que é, como, com que vocês trabalham, quais tipos de paciente, né? Já falou que é 40 mais e, e também qual que é o diferencial da clínica, né? Que você consegue ver que a sua tem, né? E mais uma vizinha assim ou uma concorrente não.
1: Uh, na, o nosso público é 40 mais o alvo, a gente fala, né, uh, principalmente pensando em entregar uma longevidade para esses pacientes, né, uh, uma, porque a idade do, da população tem aumentado, a idade média vital, né, e aí, poxa, o cara tá chegando lá com 80 anos, mas tá super debilitado, tá sem força muscular e tudo mais, então a gente tá tentando é, agregar isso à, à população no sentido de, poxa, você quer chegar aos 80? Mas vamos chegar com saúde, você tendo movimento, você tendo disposição, né, podendo manter o mínimo de qualidade de vida. Mas também a gente abrange outros pacientes tendo menos idade, ou isso não é um limitante, né? A clínica atende todo o perfil de paciente é, que se enquadra num atendimento de fisioterapia, somente o alvo mesmo é o 40+. Mais. Eu acho que o diferencial está realmente no, no tratamento integrado, que nós desenvolvemos como marca registrada, é, incluindo as, as, os aperfeiçoamentos dos profissionais, né, são constantes. A, a equipe se esforça muito de uma maneira interna, né, não vou expor aqui os nossos profissionais, mas nessa maneira, e principalmente a, a avaliação fisiopostural. Né, eu acho que muitas clínicas acabam não dando muito valor para avaliação, né, faz uma anaminase rápida, ah, deixa eu só saber o que é, tipo, ah, é um, sei lá, uma lesão de menisco, ah, então padrão, vai, faz o mesmo tratamento para todos, né, é. então acho que não, não funciona assim, mas as, acho que são as principais, uma das principais características são essas três que eu acabei falando, né, principalmente se avaliar, saber o que acontece com o seu paciente, o que levou ele a ter aquela lesão, e não tratar só a lesão, né, tratar o estímulo lesivo, aí saber o que que levou ela a ter a lesão. Uh, e aí você trata, tira a dor dele no decorrer do, do atendimento, mas continua o tratamento procurando corrigir esse estímulo lesivo, o que muitas vezes não acontece, né? Uma, pelo paciente só querer fazer aquelas 10 sessões e ir embora, resolver o problema, uh, e também porque às vezes os, o próprio fisioterapeuta acha que é só tirar a dor e o problema também está resolvido, né?
2: Sim. Uhum. E aí, vocês têm feito um trabalho mais preventivo também, ou vocês já estão, estão na parte do tratamento e recuperação apenas?
1: É, isso depende muito do nosso cliente, né? Imagina que o cara vem uh, falando: não, não tenho nenhuma dor, nenhum problema pré-instalado, né? Não identifiquei nada ainda, mas quero começar a me cuidar já, né, preventivamente. Então, isso depende muito do, do próprio paciente. Uh, a gente tenta. Criar essa, esse, trabalhar sobre essa ideia, mostrando para ele da necessidade, mas ainda, infelizmente, ainda a população brasileira só procura quando realmente já está com o um problema instalado. Né?
0: Você presencia muito o caso do, do paciente chegar lá, falar ah não fui no médico, o médico falou que isso aqui não tem mais jeito, já fui em outro fisioterapeuta, fisioterapeuta lá fez cinco sessões, não adiantou. Você vivencia muito isso ou tipo isso não é muito padrão lá na clínica que você vai?
1: Não, vivencio muito. Teve uma situação bem marcante. Eu era estagiária ainda, comecei, né, para quem não sabe, eu comecei como estagiária na clínica 20 é, de Moema, nós tem São duas unidades, né? Eu comecei como estagiária lá. E uh, tinha uma paciente pós AVE que ficou fazendo fisioterapia em casa, acho que por uns por volta de 5, 6 anos. Uh, e o diagnóstico médico era, você não vai mais andar. Ele literalmente falou isso para ela e ponto, né? E aí depois desses tempos aí, fazendo fiz em casa, uh, não recordo exatamente se foi esse período, mas acho que foi mais de pelo menos dois anos, uh, ela começou lá na clínica, assim, de cadeiras de rodas mesmo, fisioterapeuta trocando de decúbito, de colocando sempre, conduzindo toda a terapia e ao longo de um ano e meio de fisio lá ela acabou dando o primeiro passo assim foi um passo mas poxa, para um médico que desacreditou o paciente de nunca mais andar né uh, já então é real um
0: passo né já é vitória
1: opa com certeza não e até mesmo acho que fica difícil para o próprio paciente acreditar né eu acho que isso influencia muito inclusive no decorrer da terapia Sim. porque ela criou aquela ideia de que ela não ia mais andar então a terapia sempre era muito forçada do tipo, não, vamos, se vai dar certo se tem que insistir muito porque ela já tinha esse bloqueio e ela achava assim, poxa, eu tô me esforçando muito, sabendo que eu não vou conseguir andar então acho que inibia muito a própria terapia, né? Ela já tinha aquela ideia de tipo, poxa, não vou conseguir andar, não vou conseguir andar por que eu estou me esforçando aqui, por que eu tô né, tendo que fazer muita força, está incomodando tá doendo durante, durante a terapia, né? E, mas realmente a gente conseguiu evoluir na, eu estava só indo como estagiária, a outra fisioterapeuta responsável lá que estava conduzindo esse atendimento, mas eu pude presenciar, né? Pude acompanhar visivelmente essa, essa pequena evolução, né? Eu peguei já numa metade do tratamento, não foi desde o início, mas eu peguei o, da metade para o finalzinho aí e presenciei ela dando esse primeiro passo. A clínica todo, foi toda emocionada, foi bem, bem bacana. Mas, de modo geral, acontece é, essas inibições do tipo não, porque o médico falou que eu tenho que ficar sem andar. Ou no meio do tratamento, o paciente, ah, vou fazer um exame, sei lá, tá doendo, né? E às vezes ele não tem, ou ele teve um trauma em casa, tipo, bateu, caiu, fez alguma coisa. Aí o médico, no meio do, do, né, do, do processo do atendimento, ele fala assim pro paciente, não, agora você vai parar, não vai fazer mais nenhum exercício, vai ficar 20 dias em casa sem fazer nada. Deus tipo, poxa, você tá ali numa evolução constante aí porque aconteceu um episódio ele quebra todo esse processo que você foi criando ali com o paciente, né? Então, infelizmente, acontece. A gente, como eu falei, a gente sempre tenta provar ali pro cara diariamente, né? Poxa, não, pensa isso, porque tem que explicar, tem que explicar. Mas, infelizmente, alguns pacientes acabam uh, ouvindo aquele médico que, normalmente, o que acontece? Ele já tem esse médico pelo menos mais de 3, 4 anos. É um cara de super confiança. Então, né? ele sempre vai dar ouvidos a ele.
0: E aproveitando, mais tudo a gente falou, né, do contato terapeuta-paciente, mas qual foi, assim, o caso clínico mais marcante que você já vivenciou?
1: Ah, difícil. <risos> eu acho que tem diversas dificuldades, né? Desde um paciente que chega falando assim, já presenciei isso, ah, como eu falei, eu sou nova, então, e menina, eu percebo que isso tem um certo é, preconceito de um, dos pacientes, principalmente um cara um pouquinho mais, né, mais velho. Então, poxa, você é tratado por uma menina, é, nossa, ela tem, ela sabe de alguma coisa, né? Então vem assim, ah, fala para essa fisioterapeuta aí que eu sou difícil e que ela não vai conseguir nada comigo, não. né? Então, e aí você fica ali, tipo, dia após dia, batalhando, 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 e no final, tipo de, sei lá, um ano... O cara, tipo, fala assim, é, realmente, tô melhorando. Ah, tô indo bem, tipo, né? E tem também a questão física mesmo, da limitação física, né? É, tive, acho que três pacientes que marcaram mais, assim. Foi, um foi na, até mesmo na faculdade. Foi um pós-AVE também. Ele era um pedreiro e ele teve o AV na obra. E foi no cerebelo, se não me engano. E ele ficou com várias sequelas, mas ele chegou lá na clínica com, sei lá, acho que duas semanas, três semanas do pós, então foi muito recente, então foi deu para ver a evolução dele, assim, foi um boom, né? Tipo, você pensar, poxa, ele vai evoluir devagar, ah, sei lá, não vou conseguir ganhar muito com esse paciente, mas ele ficou muito traumatizado, ele era super novo, ele tinha cinquenta e poucos anos, e ele a vida dele era trabalhar, né? Então, ele, nossa, ele chegava todo dia, tipo, querendo muito, querendo muito, né, ele se esforçou muito, era notório isso. Então, a evolução dele foi, tipo, muito rápida, assim, em poucos dias ele estava andando, ele tava, né, a evolução foi muito rápida, então isso foi bem bem legal. E uma paciente que colocou duas próteses no joelho, eu acompanhei, isso foi já lá na clínica, eu acompanhei a primeira prótese, fiz um pouquinho do pré e colocou ela fez a colocação de prótese, e depois ela colocou a outra também. E aí eu fiz a eu acabei fazendo o tratamento de ambas. E aí vê a paciente hoje super bem, andando, claro, com algumas limitações devido às outras questões, mas de forma ortopédica falando, foi foi super bem, eu acho que marcou bastante.
2: É sempre muito legal ver essas histórias, porque a gente assim na na, ainda na faculdade, acho que é algo que motiva bastante, né, e, e para mais para mais ainda vocês que estão lá, de fato, tratando, né, ver que o seu trabalho está valendo a pena, o seu trabalho influencia na vida de pessoas e positivamente, uh, né, porque é, é, tem muito profissional que trabalha com, mais ainda médicos, né, que trabalha como se fossem números, entendeu, não como se fossem pessoas, né, e tem muito relacionado com aquele modelo que a gente falou de terapeuta paciente educação em dor, né? E que quanto o quão influente é? Isso.
1: Sim, com certeza. E você vê o apego deles, né? No decorrer, por exemplo, essa paciente que eu né, acabou fazendo duas próteses foram um decorrer de dois anos. Então, você vê, poxa, são dois anos com um paciente só que você está ali no dia a dia. Eu fiz o pós-operatório dela na casa dela, então, poxa, eu estava dentro da casa dela, cuidando dela lá no quarto dela, então você vê que você acaba tendo uma intimidade, você ganha, ganha esse, essa confiança, esse carinho todo deles, né? Isso também é muito bacana, esse reconhecimento não só pelo que você está fazendo fisicamente com ele, mas por você estar tá ali junto, nessa, nessa fase difícil, né?
2: E aí, acho que um desafio maior, até para você mesmo, como sócia da clínica, né, que eu até comentei com você quando a gente estava lá, não basta ser fisioterapeuta, né? tem que ser empreendedor também. Uhum. Como que é essa essa conciliação, né? Que a, que a gente geralmente pergunta, como que é essa vida de professor e... e fisioterapeuta. Fisioterapeuta, né, para você já é diferente. Como que é essa vida de empreendedor e fisioterapeuta? Né?
1: <risos> é, não é fácil. Realmente, eu acredito que a vida de professor também não deve ser mas é empreendedor também, eu acho que principalmente porque no começo de tudo, assim, desde uma escola, você não tem, infelizmente, uma base financeira, você não tem uma base sobre empreendimento, você não tem uma base sobre nada. E aí você chega na faculdade, você estuda algo muito específico, você aprende sobre fisioterapia. Poxa, eu até tenho uma matéria lá falando caso você queira abrir uma clínica, mas nem perto do que seria na prática isso, né? Então uh, é difícil, pelo fato de, da dedicação mesmo de você ter que ter conhecimento de uma área totalmente diferente que você não estudou para aquilo, você não se, talvez não se preparou tão bem para aquilo, você não teve tempo de se dedicar para saber muito daquilo, né? Então foi meio que na raça ali, tive pessoas excepcionais que me acompanharam sempre no meu dia a dia, minha, né, até hoje, com meus sócios me dando a mão ali, falando, ó, oh, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, isso se faz assim, se faz aqui, pessoas mais experientes que já tinham vivenciado isso, mas que confiaram muito em mim para dar esse passo sem tanto conhecimento assim, né? Então, foi muito bacana essa experiência tá sendo, ainda é uma experiência muito bacana que eu não esperava, né? Foi algo que eu nem tinha planejado, por exemplo, para minha carreira, e que as coisas foram acontecendo, né? Mas Acho que o difícil é o fato de você ter esse tempo integral de dedicação e você saber que não dá para ser realmente só fisioterapeuta, né? Você tem que ter um conhecimento muito abrangente. Tem que saber pelo menos um pouquinho sobre a parte mais burocrática, um pouquinho sobre a parte legal do negócio, um pouquinho sobre a parte financeira. Né? então mesmo que eu fosse, sei lá, uma fisioterapeuta que atende esse home care, por exemplo, eu teria que ter noção de, de cuidado, de equalizar essas, essa questão de pagamento, recebimento, o que, que tem que precisar de documento, o que eu não preciso, eu acho que a gente tem uma pincelada disso na faculdade, mas é muito pouco, eu acho que, inclusive, já entrando nesse assunto, é algo que a gente poderia pensar aí o futuro da fisioterapia, preparar mais esse profissional porque quando o profissional sai tão cru assim da faculdade, uh, é difícil você dar valor nele, né? Você ter um valor já instalado no fisioterapeuta e acaba muito de o cara ir para uma, uma clínica que só está pensando em, realmente em atender o máximo de pacientes e não realmente com a qualidade do atendimento. Ou até mesmo o cara sai, poxa, super empolgado em querer abrir o seu negócio, uh, mas aí você não tem estrutura de conhecimento para aquilo. Aí você poxa, se empolga, faz um monte de coisa e depois, no fim, não dá certo. Mas não porque o profissional, sei lá, fez algo errado, mas pela precipitação, pela falta de conhecimento. Eu acho que isso tudo eu aprendi na marra, né? Que nem eu falei assim, ali no dia a dia, é, com as pessoas que estiveram ao meu lado, que estão ao meu lado, foram me dando conselhos. E aí eu comecei a buscar realmente né, é, lugares, plataformas de aprender mais sobre isso. E hoje isso, inclusive, influencia na minha vida pessoal, né? Então, parte financeira, consigo ter muito mais noção de controle financeiro, planilhas da parte financeira também. Então, consigo, poxa, isso realmente é essencial. Por isso que eu falo, se lá na escola, talvez a gente aprendesse um pouco mais sobre isso, tivesse pelo menos uma base sobre isso, já faria muita diferença, né? Você sairia para uma faculdade tendo o mínimo de conhecimento das coisas talvez se aprofundaria em alguns aspectos que seria mais interessante. Mas, de modo geral, assim, é uma experiência incrível Ser fisioterapeuta e ser empreendedora, eu acho que para mim casou muito bem, apesar de não esperar isso, né? Não tinha planejado isso. Foi um convite assim que eu me formei e foi uma experiência incrível, tá sendo ainda. Uh, acho que eu recomendaria também. Eu acho que vale a pena para o crescimento pessoal e profissional de cada um. Então, hoje eu falo que eu não sou mais só fisioterapeuta, você agrega muito valor a isso, né? Você começa a olhar a fisioterapia de uma maneira totalmente diferente. Você expande, eu acho que da mesma forma como um professor, né? Quando ele sai, só atende, atende, só faz clínica, clínica, e depois ele vai para uma sala de aula, né? Uhum. Quando ele está influenciando alunos. Então, acho que agrega muito valor, é bem diferente essa visão, e amadurece muito, né? Que aí você começa a pensar, poxa, o que que eu, como empreendedora, posso melhorar na fisioterapia? O que que eu, como fisioterapeuta, posso melhorar na fisioterapia? E aí você começa a unir esses pensamentos, né? Você pensa meio que como um todo. Então, o que eu poderia ter numa clínica que talvez fizesse um diferencial, poderia melhorar esse atendimento, né? Investir mais nisso, investir naquilo. Então, eu acho que amadurece muito esse pensamento de evolução mesmo da, da Físio.
0: Caramba, show! E aproveitando <risos> agora, você tocou num ponto que eu não, não podia perder. Você como fisioterapeuta e empreendedora, você falou que você é muito nova, né? Mas é, quais são os seus planos de carreira, assim, para o futuro? Você pensa em ser professor ainda? <risos> Você faz alguma coisa?
1: É, tenho algumas coisas em mente. Uh, eu gosto de ter, pelo menos, algumas metas pré-estabelecidas, né? Alguns desejos aí e tudo mais. Uh, mas, como eu falei, eu me programei, né? Na minha carreira, assim, pelo menos uns cinco anos me programei para fazer algumas coisas, mas tudo aconteceu diferente, né? Então, acho que Deus conduziu tudo da melhor maneira. E eu tenho alguns desejos, é, alguns talvez possíveis, ou não sei. Mas, a princípio, eu deixo até meio off, eu falo, não gosto de sair contando, porque você acaba se programando, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Aí, pum, vem uma pandemia, e você muda completamente de vida. Aí, ah, não, tô, né? Sei lá, me formei, meu primeiro passo foi me inscrever no Após, eu cheguei a me inscrever no Após. Uh, e aí, não sei se vocês lembram, teve aquela greve de caminhoneiros, essa pós seria quinzenal. E aí, como foi? Ela era para começar em fevereiro, e aí foi adiada para março, para abril, para junho. E aí eu tive o convite de ser sócia, e eu falei assim: poxa, já que foi adiado, então acho que não era para ser, cancelei a inscrição da pós. E aí, eu falei: bom, vou focar então nessa parte societária, vou né, me dedicar um pouco mais a isso, claro, não abandonei nunca a busca pelo conhecimento da física nem tem como, mas comecei a agregar mais valor nos dois âmbitos, né, e acabei, inclusive, nem concluindo uma pós. Mas, é claro que eu acredito que, por ser nova, eu tenho muito tempo ainda para me dedicar para evoluções profissionais, e é isso.
0: Então, quem sabe, futuramente, professora da Unip, hein, Imagina.
2: É. Só o tempo de né?
1: É, não, quem Você... sabe, quem sabe, é.
2: Você falou sobre essa questão do Covid, né? E aí, nesse, no seu cotidiano profissional, né? Qual que você é, notou que foi a diferença né? devido ao impacto da pandemia antes, né? E como está sendo agora, ou algum tempo atrás que estava um pouco é, mais... É, todo mundo bem distante um do outro.
1: Ah, eu acho que, ah, para o nosso público ser um 40 mais, assim, a maioria do, do pessoal... A gente soube dessa, a gente sabe, né? Teve conhecimento da delicadeza de tratar com esse público nessa, nesse âmbito, então a gente teve esse cuidado em respeitar, principalmente a questão deles ficarem afastados por mais um período, até a gente achar que era realmente seguro, apoiá-los na questão da vacinação no sentido de não, quando você tomar então a segunda dose, se tiver um pouco mais seguro, você volta, não tem problema. A gente adotou uma questão de realmente distanciamento, né? higienização 100% da, de todos os equipamentos que são compartilhados. Então a gente teve esse cuidado com o paciente, mas também respeitamos aqueles que se sentiram inseguros com toda a compreensão do mundo. Né? Então a gente sempre convidou a quem já estava ativo voltar, claro, enfatizando a necessidade deles uh, de manutenção daquilo que eles já vinham fazendo. Mas também, num primeiro momento, a gente acabou fazendo também o teleatendimento, a gente disponibilizou para eles, né? Alguns pacientes um pouco mais delicados a gente fez individualmente, os pacientes que eram um pouco mais ativos, não tinham tanta limitação, a gente fez até grupos para estimular, estimular eles mesmos, né? Até uma pouca socialização aí virtualmente, mas a gente, de modo geral, acabou é, tendo essas alternativas para atender o pessoal,
2: e aí, nesses momentos de né, de crise, né, que a gente nunca sabe, a gente nunca sabe normalmente, mas o dia da manhã é sempre um mistério, né? Uhum. É, qual que você acha que a, essa questão de resiliência, né, de um profissional de, de fisioterapia, e qual que você acha que um profissional diferenciado a, consegue se sobrepor né, nesse, até nesse momento de crise, né? Tanto esse diferencial.
1: Sim. Uma pergunta bem, até difícil de responder, eu acho que, primeiro você tem que, no decorrer do tempo, quando você tem um paciente, acho que você tem que criar nele a consciência da necessidade, né? Não dá para o cara aí só achar que ele tá fazendo aquilo para passar o tempo, ou porque, né, enfim, ele quer ter alguma atividade no meio da semana e ponto. Então, quando você começa a criar essa consciência nele, você não precisa falar para ele depois, olha, você tá um tempo parado, você precisa voltar. Ele, ele começa a ter essa consciência, ele começa a sentir isso. Poxa, eu tô sentindo que eu tô ficando, sei lá, menos imóvel, Estou sentindo mais dificuldade para isso, poxa, estou ficando mais cansado de novo. Então ele começa a ter essa dificuldade, e dado aquela consciência que você já veio trabalhando nele, fica mais fácil ele mesmo ir pro apelo, né? Olha, eu preciso, né? Tô sentindo a diferença, então tô sentindo a dificuldade. Estou vendo que está fazendo falta. Então acho que uma das, das questões a serem trabalhadas em diferencial, você não só ter o paciente como patologia, mas trabalhar nele essa consciência, né, né, todas as consciências, as consciência de dor, consciência biopsicossocial, consciência de necessidade, né, de prioridade. Então, isso tudo que você trabalha no decorrer do tempo com o paciente, independente de vir uma pandemia ou algo que né, iniba o atendimento presencial ou prolongue um pouco, afaste um pouco, uh, o paciente tem essa consciência. Então, ele fica ali contando os dias para voltar, ele realmente tenta priorizar isso, tenta achar um meio que ele consiga retornar o atendimento uh, para não, não ser prejudicado mesmo, porque ele sabe que vai fazer falta.
2: E como, como que você consegue, por exemplo, saber o momento que ele atinge essa consciência e saber o momento de. É, é porque a, Vin a Vinci ele tem essa questão de, de musculação terapêutica, né? De uma coisa para a vida mesmo, mas como você acha que né, o paciente chegou com LCA, você viu que ele já está recuperado, chegou com.. É, já tem essa consciência. Quando que você inicia esse processo de alta terapêutica?
1: Hum, depende muito do paciente Eu acho que se é um perfil, já aconteceu muito Se é um perfil de um cara mais atleta mesmo uh, e Sei lá, ele busca Realmente por uma performance né, Mais elevada uh, Não tem porque eu ficar prendendo o cara ali né? Então acho que cada paciente É um paciente, eu posso tratar sim A dor dele, o problema dele, a lesão dele A partir do momento que ele teve alta Que eu sei que ali eu não vou atender 100% o, A necessidade dele em sentido de objetivo Mesmo, poxa, não é, eu quero fazer algo que eu preciso, né, duas horas de treinamento num dia, por exemplo, é, não é o perfil hoje que a gente atenderia lá, a gente pode adaptar, né? sim, sem problema nenhum, mas a gente deixa esse paciente livre também, sabendo que o perfil dele é em busca de outras necessidades, né? então acho que isso varia muito de paciente para paciente mesmo, mas tem os dois, dois perfis aí que podem ser trabalhados.
0: E, Larissa, você comentou que você pegou muito interesse pela físio é, jogando handball, né? um tempo atrás. E você tinha interesse de ir para alguma outra área também? Você mirava alguma outra área sem ser fisioterapia?
1: Hum, não, acho que desde o começo, desde criança, eu gostei muito de... Terapia manual não, porque eu não sabia que era terapia manual, né? De massagem, né? A gente conhece sempre a primeira palavra massagem para depois outra palavra. Então eu era tipo, a que fazer massagem na mãe, fazer passar massagem na irmã, no pai, na tia, sempre muito envolvida com essa questão manual. E aí quando eu comecei o esporte, ah, comecei a saber um pouquinho mais. Você começa a ouvir falar: Poxa, existe fisioterapia. Ah, o que que é físio? O que, que é terapia manual? E aí foi tipo onde eu disse: "Ah, quando eu soube que o nome era fisioterapia, eu falei: é isso que eu quero". E aí no decorrer do esporte realmente só foi afirmando isso, mas desde de pequena assim já tinha essa essa predisposição.
0: Perfeito. E qual foi, qual foram as suas inspirações assim, né? Tanto para, acho que para você, sei lá, quando realmente entrou na graduação da fisioterapia, alguém te inspirou? E até mesmo antes. Quem que inspirou você?
1: Ah, Acho difícil dar nome, eu sempre procuro observar muito as pessoas de modo geral, né, em sentido de não só profissional, mas caráter e tudo mais, acho que isso influencia bastante também. Tive diversos professores que mostraram muito isso, né, o profissionalismo em si, é, eu acho que referência de nome, assim, é um pouco até difícil de falar, eu nunca tive tanta proximidade, assim, com um profissional uh, da Físio mesmo. Essa carreira aí de rende e Físio, eu acabei passando por três faculdades em três estados diferentes. Então, assim, eu comecei estudando a Físio mesmo no Paraná. Depois eu estudei a Físio uh, no Rio Grande do Sul e concluí ela em São Paulo, né? Então, poderia citar referência do Paraná, do Rio Grande do Sul e daqui de São Paulo, né? Mas eu vi muito profissionalismo e, infelizmente, vi o contrário também. Né? Então, eu acho que você vai pegando um pedacinho de cada um e você vai, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui faz a diferença, acho que isso é importante, vou tentar mirar nisso. Ah, aquele outro profissional tem esse, essa característica, essa qualidade, acho que isso também é muito bom, vou mirar nisso. E eu acho que isso, né, passar por tantos locais também ajudou eu ter uma visão maior, experiências diferentes, né? Uh, e que foi agregando muito. Uh, no Rio Grande do Sul, a forma de faculdade deles é diferente, por exemplo, daqui de São Paulo e do Paraná. Lá você ingressa na faculdade, mas quem troca de sala é você. Então, você, a, você é, acabava tendo aula com alunos de outras turmas, né? Porque era aquela matéria. Então, todos os alunos que faziam aquela matéria, de, de, independente do curso, iam para aquela sala e faziam aquela matéria. Então, eu acabei tendo contato em algumas das matérias com... É, médicos porque a matéria era otimizada tanto para médico quanto para fisioterapeuta e aí eu fui onde eu tive contato com uma, profe uma professora russa é, o nome dela é Olga lembro até hoje porque realmente uma, uma, uma profissional assim excepcional marcou muito uh, tive outros professores também no Paraná que marcaram muito assim pela questão de qualidade mesmo de incentivar o aluno a realmente ser um bom aluno ser um bom profissional a tentar mudar a fisioterapia né, mas foram diversos professores que eu acho que agregaram muito valor aqui em São Paulo, não vou citar porque eu tive diversos professores que eu tenho contato, assim, meio distante mas até hoje, mas que com certeza estão aqui na, nessa bagagem que eu vim levando junto
2: Essa, A gente trabalha com pessoas, né, então são bastante elas que influenciam né, e além dessa questão de inspirações qual que, né, até mesmo hoje em dia quais que são os prazeres que a fisioterapia te dá no cotidiano.
1: Eu acho que aí vai muito de profissional, né? Tem profissional que busca muito ou que é, acaba tendo esse entre as essa satisfação através do paciente tem eu tenho como eu falo como ter essa questão de sócia e de fisioterapeuta, poxa, ver a clínica indo bem, ver, né? Também é uma satisfação, mas ver uma paciente, sei lá, dando o primeiro passo é uma satisfação. Ver o paciente tendo consciência, ele reconhecendo que ele precisa daquilo é uma satisfação, ou que você trabalhou um período todo em cima daquilo e lá no final o paciente, poxa, reconheceu, mesmo que foi um pouquinho, também uma satisfação. Acho que isso é bem variável, né? Um professor, poxa, ver o aluno indo bem, se dedicando, querendo melhorar, acho que é uma satisfação. Então, acho que na física tem diversas, diversos pontos aí que se tornam satisfatórios, né? Acho que é difícil você ficar nomeando um ou outro, eu acho que a ah, quem faz física, já tenho esse, esse pensamento quem faz física é porque ama muito, né que dinheiro não dá, não é não é isso o foco, <risos> mas é por amor mesmo, então acho que é, é difícil não ter satisfação aí no decorrer da, da profissão, até mesmo na faculdade, em si
0: e, assim aonde a sua profissão te levou e você, tipo, não tinha ideia nenhuma, tipo, você não imaginava
1: eu acho que o ponto principal é a parte societária mesmo, assim, nunca pensei nisso, nunca imaginei, uh, sou de uma cidade lá do interior do Paraná, onde talvez eu pensava um dia, depois de formada, voltar, talvez tentar começar um negócio, né, sei lá, pensava em possibilidades assim, porque eu saí de casa muito cedo, então a ideia talvez era voltar, mas realmente é o que eu não esperava, era conseguir esse estágio difícil e, sei lá, no primeiro ano de formada de ser convidada para sócia e, bom, tudo aconteceu, né? Acho que foi a maior, sim, surpresa, maior ponto inesperado da, da carreira.
2: Vou pedir
0: para você deixar um recado para os alunos aqui, tá bom? Para os alunos, não só para os alunos, mas para quem está escutando a gente, para quem está ouvindo, é, assistindo também no YouTube, tá bom? Um recado, então.
1: Ah, eu acho que eu, eu tenho feito processos seletivos lá na, na Vintre. A gente tem uma escola aí que a gente fala de formação de profissionais, a gente procura formar profissionais lá. E eu acabo tendo contato com vários estudantes, né? Então, ah, vai uma galerinha lá, faz um processo seletivo, acabo falando com eles, conhecendo um pouquinho da vida deles. O Fernando foi uma pessoa que eu tive contato lá, inclusive... Uh, e uma coisa que eu sempre falo, né, eu acho que tudo que você pode agregar de valor na vida de um, desde um, um fisioterapeuta ou quem for a pessoa, uh, se você puder fazer isso, faça. né? Então, eu acho que eu sempre tento passar o máximo de experiência que eu não tive quando estagiária, que eu não tive quando aluna, e hoje eu tenho já pronta, eu tento passar isso para esses alunos, esses estudantes. Então, eu falo, infelizmente, não dá para ser só fisioterapeuta, a gente precisa de um pouquinho mais, né, vocês conhecem os professores, não dá para ser só professor, normalmente o professor trabalha, né, pelo menos tem dois empregos, ou ele trabalha em clínica, ou ele é professor, enfim. É, e hoje, na minha posição de sócia, não que esse seja o foco dos alunos, mas caso for, precisa ter um pouquinho mais, né, então precisa ter conhecimento administrativo, precisa ter, precisa ter conhecimento financeiro, isso nunca vai ser demais, né, independente de você ter a sua clínica, independente de você ser funcionário, você ser sócio, o que for, isso sempre vai agregar. Então, não se ficam presos à fisioterapia, né, a fisioterapia sempre será o caminho, sempre será o que você vai ter que buscar né? constantemente, vai precisar estudar Precisa estar atualizados nas evidências e tudo mais. Precisa muito, senão você não consegue atender. Mas acho que o diferencial hoje de um fisioterapeuta é ter um a mais, né? É ter essa busca por um a mais. Não dá para ficar só preso em... Ah, eu sei a técnica e ponto, acabou, né? Sei atender um paciente, pronto, acabou. Não dá para ser só isso, infelizmente, né? Então, o cara que se dispõe... a Por exemplo, eu tenho hoje um fisio-colega lá comigo que ele acaba fazendo algumas manutenções porque ele achou que cabe a ele, ele se dispôs a isso, né? É uma parceria que a gente fez com ele e ele se dispôs a fazer algumas manutenções. Então, ah, ele é físico e faz manutenção? Poxa, mas isso agrega muito valor para ele, né? Não é, não tá sendo inferior ao trabalho dele. Ele tá sendo um fisioterapeuta mais completo, ele tá fazendo algo mais, não somente a física. Ele tem um recurso a mais para ser utilizado. Isso pode ir em N fatores, né? Desde um cara que trabalha com a parte de mídia social, que hoje está muito em alta, trabalha com marketing, né? A gente precisa ter esse conhecimento prévio dessas questões para a gente poder ter uma a mais aí durante a nossa profissão e até mesmo para nos autoajudar, né? Se alguém vem e propõe algo para você, como é que você vai saber se aquilo é bom ou não? Se é uma boa proposta ou não, né? Então, acho que o ideal é trabalhar um pouquinho, ainda quando estudante... Conhecer esse mundo da fisioterapia como clínica, como empresa, como um cara que vai atender home care, o que, que ele precisa se preparar melhor para ter um atendimento home care, o que, que ele precisa saber disso tudo, quais as questões legais, burocráticas, documentadas para isso. Eu acho que isso prepara o cara melhor quando ele sai da faculdade e ele toma a decisão da vida o que ele quer realmente seguir, né? Porque aí você se depara com uma proposta, ah, vou aceitar porque eu não tenho nada. Né? E aí você acaba indo por um caminho que talvez, poxa, você não tem nenhum resquício técnico de diferenciar se aquilo tá sendo bom ou não, você não tem nenhum parâmetro para dizer se aquilo tá sendo viável para você ou não, né? Então, às vezes você acaba trabalhando aí, eu já tive uma colega que no início ela foi atender home care por uma empresa, né? Por, acho que é convênio que você se inscreve lá e eles notificam, ah, tem um paciente tal lugar mas o valor que eles pagavam não dava nem para ela pagar o transporte dela tipo é viável uma proposta dessa só para dizer que você tá trabalhando né então você poder ter pelo menos um mínimo de diferenciação disso saber qual é o valor de uma fisioterapia o que que agrega valor à fisioterapia não só em questão de, de valor dinheiro né mas um valor de conteúdo mesmo eu acho que dá para explorar bastante coisa nesse sentido nesse âmbito para quem tá estudando ainda quem tá na faculdade né pra, conhecer um pouquinho mais e sair um pouquinho com essa cabeça mais aberta mesmo da faculdade.
2: Legal. É com esse recado que a gente encerra mais um episódio. Novamente agradecendo a Narissa por aceitar esse convite, tomar um pouco do seu sábado. eu abro espaço para você promover as suas redes sociais, promover né, o trabalho da, da, clínica, da sua clínica. E novamente agradecendo pelo, pelo, pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa aí para os meninos, Fernando e João, que esse caminho continue, eu acho que isso que vocês estão fazendo já é um a mais do fisioterapeuta, já é explorar esse caminho, né, vocês estão pegando um pouquinho de cada profissional, vocês estão sabendo um pouquinho de cada profissional, de cada área, o que cada um já teve de experiência, o que, que vocês podem é, ter de informações sobre isso e já começar a trabalhar em cima disso aí para vocês mesmo e ter isso disponível aí para outros fisioterapeutas, outros alunos também, estudantes, enfim, já é uma forma de, de trabalhar esse caminho da fisio, né, tentando atingir o máximo de pessoas possível, eu acho que isso já é um diferencial, então parabéns para os meninos pela iniciativa. Bom, eu estou com o meu é, Instagram lá, é lariw7, a clínica Vinci tem o @vincere também, Vinci.com. e tem tantas unidades em Moema e Itaim, mas elas estão com o Instagram só. Uh, temos um site também da de quem quiser algumas informações a mais, e a gente tem um grupo de networking, né? o Fê está participando, uh, onde a gente acaba tentando disponibilizar, avisar lá sobre as vagas de mesmo, né? uh, inclusive a gente tentou fazer esse projeto, só aproveitando o gancho, o projeto era, na verdade, disponibilizar esse grupo para diversas clínicas, que né, tivessem facilidade de ter o um currículo aí de um estudante, de um profissional formado, mas, infelizmente, eu tive contato com mais de 20 clínicas e, para tristeza nossa, todas, assim, foi um não, né? A ideia era realmente só facilitar o trabalho deles, poxa. Mas, infelizmente, a gente não tem essa união, como eu falei, né? Era um projeto pronto, era, na verdade, para ajudar as outras clínicas, mas a negativa foi muito grande. Então, talvez a gente trabalhar possibilidades de unir mais a nossa nossa classe, né? Tentar melhorar um pouquinho mais, então é isso, quem quiser entrar no grupo, acho que o Fernando tem o, o link lá, né, ele tem acesso ao grupo, pode enviar pro pessoal, a gente está mandando alguns resumos de publicações também, de atualizações científicas, a gente tem esse e-mail lá na clínica, a gente investe nisso também, para a gente ter essas atualizações, atualizações sempre é, frescas aí na cabeça. Tá bom, gente? Obrigado mesmo e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
2: É isso. É, é, bom, Fica aí mais um episódio. Quem quiser o contato né, desse grupo que a Larissa comentou, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram. Estamos lá como Projeto Saúde Podcast. Uh, encerrando mais um episódio, agradecendo pela sua participação, pela sua uh, por nos ouvir, por nos assistir e obrigado novamente e até a próxima.
1: Até mais, meninos. Boa sorte na, na decorrer aí para vocês.
2: Ah, é you.